0: Dans cet épisode, Florine vient nous parler de la prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant. Nous rappellerons combien notre métier d'orthophoniste a sa place dans ce domaine en se démarquant du soutien scolaire auquel il est encore parfois associé. Florine nous partagera son parcours de créatrice de matériel, de l'étude des bases théoriques jusqu'à sa réalisation concrète. On parlera entre autres de bases de données lexicales, de références bibliographiques et d'entraînement à la lecture. Bonjour Florine. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower. Euh, on se connaît déjà, euh, on, on est de la même métropole, métropole lilloise. On s'est rencontrés ouais. à plusieurs reprises euh, par l'intermédiaire de euh, copines, amis ortho, euh, remplacées, euh, collaboratrices. Enfin bref, euh, ouais. c'est grand, la grande vie des, euh, du, du jeu des orthophonistes <rire> qui se remplacent ou qui, qui collaborent. Bref. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui. Qu des
1: petits restos
0: aussi. Ah ouais, tout à fait, des petits restos. <rire> <rire> Qui prennent l'habitude de se voir régulièrement et tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. <rire> Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de langage écrit, et je sais que c'est un épisode qui va intéresser grand monde euh, parce que ça fait partie, bien sûr, des compétences. Euh, et je pense que là, c'est vraiment euh, euh, globalement connu, même des personnes non orthophonistes. Mais ça fait partie des compétences de l'orthophoniste de prendre, eh bien, en charge, en soin, à la fois le bilan, le dépistage, le bilan, la rééducation des troubles du langage écrit. Et c'est vrai que euh, on en parlera encore. Euh, prochainement et dans, cette, dans cet épisode de plus, euh, plus loin dans cet épisode en tout cas euh, tu as créé du matériel qui euh, est quand même pas mal à pression, on peut le dire hein, par pas mal d'ortos ah, qui en parlent beaucoup mais alors, pas seulement les, les ortos qui, euh, qui apparaissent sur les réseaux sociaux et tout ça mais c'est vrai que le, le matériel dont tu vas nous parler entre autres euh, est quand même hyper spécifique hyper euh, concrets et qui donne des résultats, enfin je le vois avec mes patients, des quelques rares patients que j'ai encore en rééducation du langage écrit. Oui, euh, ouais, tout à fait. Euh, adore, parce que c'est vraiment une sorte de défi qu'ils se mettent à eux-mêmes, donc on en parlera plus, ah, plus cool. précisément. Super. Est-ce que tu es d'accord, Florine, de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: Allez, c'est parti, je parti. me présente. Euh, bon, et eh bah ben, du coup, déjà, merci Lucie de m'avoir proposé euh, d'intervenir dans ton podcast. Ça me fait super plaisir et j'ai un peu le trac, mais ça va aller.
0: <rire> ça va très bien se passer. Je trac <rire> oui. tout le monde là et puis finalement, ça se passe très, très bien.
1: <rire> ouais. Alors, du coup, je me présente. Donc, euh, alors, j'ai été diplômée en 2016 euh, à, au département d'orthophonie de Lille. Du coup, donc moi, je suis toujours dans la région. Euh, j'ai pas changé de région depuis. Et d'ailleurs, je suis de, de la région à la base. Et du coup, suite, à, suite au diplôme, j'ai commencé par des remplacements. Donc, euh, j'ai fait des remplacements pendant à peu près deux ans euh, dans la région. Puis ensuite, j'ai fait un an de collaboration. Et ensuite, euh, deux ans et demi d'orthophonie où j'étais titulaire euh, euh, et euh, associée dans un cabinet avec euh, Marie Chavial, que tu as eu aussi dans ton podcast mmh. euh, qui, euh, qui s'occupe de l'association Orthomobile. Mmh, tout à fait.
0: Et du coup, euh, est-ce que euh, dès le début de tes, euh, tes études ou euh, euh, juste euh, dès le début de ton, de ton exercice professionnel, tu as senti euh, un attrait pour le thème dont tu vas nous parler aujourd'hui, qui est le langage écrit ou Alors, pas du
1: tout une excellente question. <rire> Alors, en fait, je vais te dire, pendant les études, je détestais le langage écrit. <rire> Souvent euh, c'est
0: ce, hein. ce qui se passe, il y a un domaine qu'on n'aime pas du tout, ouais, et finalement on, on se rend compte qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, parce que, au niveau de notre pratique, ouais. on adore, quoi. Enfin, on aime ouais. beaucoup en
1: tout cas. Alors, Alors en fait, euh, j'aimais je... ai... pas ça, parce que pendant les cours, bon, déjà j'ai je... toujours du mal un petit peu à suivre les cours et tout ça, mais les cours de langage écrit, je trouvais ça particulièrement répétitif, mmh. Je me disais, euh, pff, on apprend toujours la même chose, euh, bon ça va, on a compris, euh, voilà, bon, euh, je trouvais que c'était pas très intéressant. Et justement, je trouvais que euh, il, il, la limite était vraiment pas claire entre est-ce qu'on est en train de faire euh, des super instits, ou du soutien scolaire ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment de l'orthophonie, est-ce que ça relève de euh, la sécurité sociale et tout et tout, enfin bref, plein de questions et du coup euh, j'aimais pas ça et là-dessus, euh, la quatrième année non, la troisième année parce que moi j'étais encore dans les études qui étaient en quatre ans, on était à la dernière promo en quatre ans la troisième année est arrivée avec sa grosse pression de présenter un sujet de mémoire, tout ça, tout ça et euh, le sujet de mémoire que je voulais faire, c'était sur euh, les personnes âgées mmh. parce que mmh. c'était ça qui m'intéressait vraiment euh, c'était cette patientèle-là et, euh, et on devait le faire avec une amie et finalement, notre sujet n'est pas passé. Donc, ce n'est pas passé du tout. Euh, ils n'ont pas... Enfin, la commission n'était euh, pas favorable. Enfin, bref. Et euh, suite à ça, on a été obligés, en gros, de se décider soit d'aller contre l'avis de la commission, soit de euh, choisir un sujet imposé. Euh,
0: choisir moi, un sujet imposé, c'est pas mal.
1: Ouais, t'as <rire> ouais, voilà. Tu te ouais. retrouves avec un sujet et, dont tu n'avais pas voilà, envie. Ça. Et en j'avais voilà, et j'avais surtout super peur en fait de pas être diplômée, enfin de me reprendre oui. deux ans dans les dents, ah, euh, de, oui. voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est tout moi, je prends le, le sujet imposé, quel qu'il soit, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée avec euh, la directrice de l'institut sur un sujet en langage écrit, pour lequel, quand elle nous a expliqué le, le sujet, je n'ai rien compris. Je suis ah, sortie de l'entretien. On est, on est sorti de l'entretien avec mon ami. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> <rire> On n'avait rien compris du tout. Et en fait, du coup, moi, j'ai pris ça quand même parce que je me suis. Voilà, je voulais absolument euh, avoir mon oui. diplôme. Euh, voilà, euh, comme c'était une reprise d'études sur le tard, voilà, mmh. il, fa il fallait que j'ai mon diplôme. Et, euh, et en fait. Euh, en, en lisant plein de trucs, etc., bah, je suis tombée un peu amoureuse du langage écrit. Et ça a commencé à faire sens dans, mmh. dans ma tête, tu vois. Et j'ai eu une espèce d'épiphanie, genre, ah, d'accord, mmh. en fait, c'est ça, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, voilà. Donc, j'ai commencé à aimer ça. Attends, est-ce que, ensuite... oui. est que tu peux nous dire, Florine,
0: excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu peux nous dire quel était le sujet de ton mémoire, le, ce fameux sujet ouais. dont, euh... alors
1: attends. Parce que je vais je vais te le, je vais te lire l'intitulé parce que ouais. j'ai à côté de moi parce que je ne me rappelle ouais. jamais donc l'intitulé <rire> c'est réflexion sur l'évaluation des compétences orthographiques dans le cadre de l'examen d'entrée à la formation d'orthophoniste apport sur la pratique clinique en langage écrit
0: d'accord hmm.
1: en gros le principe c'était d'aller reprendre tout le corpus des copies des, euh, des personnes qui ont passé le concours d'accord euh, d'entrer euh, en orthophonie mm -hmm. analyser mm -hmm. tous les types d'erreurs et comprendre pourquoi telle personne fait tel type d'erreur d'accord et quel, quel type d'erreur est prédictif mm -hmm. du niveau d'orthographe mm -hmm. du niveau de ceci cela et tout de capacité discursive et tout tu vois mm -hmm. et euh, donc euh, voilà <rire> <rire> un beau programme <rire> ouais donc quand tu n'aimes pas le langage écrit au départ je te dis euh, c'était pile le sujet que tu
0: voulais pas, enfin, le domaine que tu voulais pas avoir comme, comme sujet.
1: Voilà. Et puis, euh, bon, là-dessus, donc, j'ai eu mon diplôme. Euh, et puis, j'ai commencé à travailler dans des remplacements, tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai commencé à, à bien euh, aimer mes rééducations en langage écrit. Ça me plaisait bien, tout ça. Mais j'étais encore dans un truc assez scolaire, tu vois, dans ma manière de pratiquer et tout. Mais je me créais quand même des petits matos. Euh, euh, bah pour pour moi en fait dont j'avais besoin et, euh, et en fait j'avais il me manquait euh, il me manquait un, un matériel qui fasse le lien entre le début du décodage et, euh, et le, le passage à euh, je peux lire des phrases je peux commencer à comprendre des petites phrases et tout et tout tu vois mm. et, euh, et vraiment j'avais j'avais besoin d'un truc assez précis enfin voilà et euh, et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais et du coup, c'est comme ça que, euh, de fil en aiguille, j'ai ai, ai créé euh, le, la version bêta de « Sans mots, sans erreur », si tu veux. Oui, parce qu'on peut euh, annoncer là que c'est toi qui as créé « Sans mots, sans erreur ». C'est ça. Euh, voilà, j ai, j ai, donc, j'avais besoin d'un matériel qui fasse ce lien-là, tu vois. Mm. Qui, ce, ce petit chaînon, en fait, qui me manquait. Et, euh, et du coup... Euh, en fait, je cherchais une, une progression de mots. Et la, du coup, la version bêta de « Sans mots, sans erreur », c'était avec l'échelle de Dubois-Buise, tu sais. Mmh. Je ne sais pas si tu connais, tu connais ça. Et euh, je m'étais fait du coup des, des grilles de lecture avec euh, des mots de Dubois-Buise, mais euh, de manière très, très progressive et tout. Et je travaillais avec ça au départ. Et, euh, et en fait, mes collègues de l'époque... Euh, du coup, si je peux faire une petite dédicace. Bah oui, vas-y, je t'en
0: prie. C'est la plateforme okay. pour.
1: Voilà. Donc, coucou à Fanny, Julie, Carole et Celia oh. de oh. de Roubaix, oh oui. qui euh, ouais, qui étaient du coup mes les, les premières collègues à avoir utilisé euh, la version euh, la version la première version de Sans mots sans erreur et qui du coup me l'utilisaient, enfin euh, me l'empruntaient, tout ça, euh, qui euh, qui trouvaient ça sympa et tout. Et puis après. Euh, C'était testeuse, des testeuses finalement. C'était mes premières testeuses avec les, les premiers patients qui ont euh, subi euh, <rire> ces premières grilles. Et puis. Euh, et bénéficier. Oui, voilà. hein. euh, bénéficier. Ouais, bénéficier. Non, mais parce ouais. que c'est vrai que ça, ça, ça marchait déjà pas mal
0: comment ça se passe pour mettre au point un matériel Alors moi qui euh, euh, crée, je pense qu'on on est, on est pas mal d'orthos, et toutes les orthos à mon avis créent au quotidien dans leurs séances de rééducation, on, euh, ne serait-ce que de créer du fait de l'adaptabilité qu'on doit avoir à nos patients. On crée au quotidien, je pense, des exercices. Euh, néanmoins, je ne suis pas du tout une créatrice de jeux. Tu vois, je jamais su créer un jeu euh, adapté euh, euh, précisément à la pathologie du patient. Je pense que au début, c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de jeux. Euh, ça me rassurait et finalement, je trouvais pas trop ce qui ce qui correspondait aux besoins réels de, du patient euh, comment ça se passe quand on, on a cette envie de, de créer un jeu tu as contacté une maison d'édition peut-être
1: ouais et ben en fait euh, donc moi du coup c'est passé d'abord c'est vraiment passé par ce, cette histoire là où j'ai eu besoin de quelque chose et en fait j'ai pas trouvé le le matériel mmh. que je cherchais, parce que sinon, moi, j'achète beaucoup de matériel, j'adore ça, mmh. je trouve que ça, ça fait gagner énormément de temps. Enfin, euh, voilà, donc, euh, donc, euh, donc du coup, je suis plutôt du genre à acheter un matériel plutôt que de le fabriquer moi-même quand mmh. je peux me faciliter la vie. Mmh. Euh, mais là, euh, j'ai créé celui-là parce que j'en avais besoin. Et puis ensuite... Comme j'ai vu que ça plaisait aux collègues, et eh ben du coup je me suis dit tiens, il y a peut-être euh, peut-être que ça intéresserait aussi d'autres collègues puisqu'il n'y mmh. a pas, pas d'équivalent pour l'instant ou en tout cas je n'ai pas trouvé d'équivalent euh, voilà. Donc peut-être que ça serait utile à d'autres et du coup là si tu veux en fait j'ai euh, comment j'ai fait et eh ben j'ai en fait, je me suis fait des journées Starbucks. J'allais au Starbucks et j'ai mis en forme, tu vois, toute la notice en réfléchissant à comment l'utiliser, ceci, cela. J'ai repris un peu euh, des lectures euh, que j'avais faites pour mon mémoire et tout ça. J'ai regardé si au niveau des bases théoriques, euh, c'était cohérent et tout. Mmh. Euh... J'ai fait un petit topo, euh, voilà, et puis, euh, puis là-dessus, j'ai appelé toutes les maisons d'édition, mmh. euh, j'ai appelé tout le monde, du coup, je me suis dit, voilà, mmh. euh, et puis je leur ai demandé comment faire, et du coup, ils m'ont dit, euh, donc certains m'ont dit, bah, il faut envoyer le PDF, d'autres m'ont dit, bah, il faut l'imprimer, le relier, vous nous envoyez la version physique, voilà, bon mmh. bref. J'ai euh, envoyé ça à tout le monde, et puis après, j'ai attendu <rire> en croisant les doigts. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, euh, en fait après, après, il y a eu le moment très cool où, où j'ai eu plusieurs réponses positives. Chouette. Et euh, ouais, c'était vraiment euh, sympa parce qu'en fait, moi, je m'attendais, tu vois, j'espérais une réponse. Et en fait, euh, en fait c'était assez cool parce que du coup, j'ai eu pas mal de réponses enthousiastes. Ouais, Donc, c'était vraiment sympa, ouais. Et à l'époque, euh, j'aimais déjà beaucoup SIT Inspire. J'aimais bien les matériels qu'ils faisaient parce que je trouvais qu'ils étaient précis. Enfin, euh, je trouvais que c'était, faisaient des trucs vraiment sympas. Et SIT Inspire m'a répondu que euh, que oui, que ça leur, euh, que ça les intéressait bien, tout ça, tout ça. Et là-dessus, euh, là-dessus, en fait. Euh, j'avais prévu d'aller à Bordeaux euh, cet été-là. Euh, voilà, c'était prévu comme ça. Et donc, euh, l'éditrice de Site Inspire euh, m'a envoyé un message à un moment pour me dire, tiens, d'ailleurs, si tu passes à Bordeaux, ah, bah oui, c'est prévu, en fait. Donc... <rire> et donc, du coup, on s'est rencontrés cet été-là et, euh, et elle m'a expliqué un peu euh, qu'elle aimait beaucoup le, le, les fondements du matériel, le principe de base mais qu'elle voudrait tout revoir, genre tout le contenu, il fallait ah tout. Oui. Voilà. Euh, elle, en fait, euh, voilà. L'idée était bonne, était dehors, mais euh, et, la concrétisation, ouais, voilà. C'est ça. En fait, elle aurait aimé que ce soit avec euh, une progression plus actuelle, ceci, ce, cela oui. et tout. Et puis, elle m'a dit, euh, ben. Euh, écoute euh, moi il n'y a pas de problème si tu ne te sens pas de le faire il euh, n'y euh, a pas de souci. tu as eu plein de réponses positives tu peux nous dire non euh, et aller ailleurs on le prendra pas mal et tout mm -hmm. ou alors tu peux, euh, tu peux avoir envie de faire ça et, euh, et bosser avec nous mais nous on va ne va pas bosser avec la version que tu nous as envoyée mm -hmm. au départ et, euh, et du coup moi je me suis dit bah ouais, parce qu'en fait ça a l'air encore mieux euh, ce son, son idée enfin voilà ça a l'air encore plus précis plus utile plus actuel aussi et, euh, et du coup j'ai dit ok euh, ça va être chaud mais euh, on y va on refait tout enfin voilà eh et, euh, et du coup euh, du coup bah j'ai tout refait quoi et du euh... coup euh,
0: pour creuser un peu par rapport euh, euh, bah, au contenu justement Qu'est-ce qui justifiait ouais. qu'elle avait envie de tout changer Est-ce que c'était juste les phrases euh, que tu proposes, du coup, Alors, ou les mots, pour le coup, moi je connais davantage euh, euh, ton, ton support sur les phrases. C'est « 1000 phrases sans erreur hein, », c'est ça Oui, « 1000 phrases 1000 sans, phrase sans erreur ». Ouais. Euh, donc là, pour les mots, est-ce qu'elle euh, voulait euh, creuser davantage sur les données scientifiques, peut-être, ou euh, les données, euh, comme tu l'évoquais, les bases théoriques Ou est-ce que c'était juste euh, les mots qu'elle qu 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 avait envie euh, de, de proposer différents. Alors,
1: dans mon souvenir, euh, ça commence à dater un peu, hein, parce que c'était l'été mmh. 2018, tu vois. Oui, donc, euh,
0: ouais, tout à fait. Mais dans, dans,
1: 2020, mon, dans mon souvenir, c'est euh, ouais, surtout parce que l'échelle du bois buise, elle est assez datée, mmh. ce qui est vrai. Et du coup, euh, ben, en fait, c'était déjà, déjà un peu obsolète, tu vois, mmh. d'utiliser l'échelle du bois buise. Et elle, elle voulait si possible utiliser une progression plus actuelle, enfin, quelque chose qui correspond mieux, quoi. Donc, et d'ailleurs, est-ce que, utiliser.
0: ouais, est-ce que toi, de ton côté, du coup, tu euh, t'es imposé, mais tu le disais justement, des journées entières Starbucks et tout ça pour essayer de d'avoir de, de, des, euh, des, des données, je suppose, assez concrètes ce, de ce qu'il faut comme euh, comme matériel pour stimuler réellement la lecture. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui ont changé depuis cette
1: échelle qui date un peu? Euh, oui, alors en fait, l'échelle du bois de liste, elle est faite pour la transcription et mmh. pas pour la lecture. Ah, c'est ça, d'accord. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en plus de plus être très actuel, c'était mmh. pas forcément le, le meilleur outil à utiliser, tu vois. Mmh, tout à fait. Et, euh, et donc... Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché justement une progression en lecture au lieu mmh. de enfin, voilà, un truc qui soit vraiment fait pour la lecture. Et là, j'ai trouvé une progression euh, d'acquisition de... phonographémique de Stanislas Dehaene, mmh. Donc qui... Qui... qui correspond à euh, bah, l'ordre d'acquisition des graphèmes, en fait. Euh, voilà. Et, et donc, euh, et cet ordre d'acquisition en lecture et également euh, en transcription, mais en lecture d'abord. Et, mm -hmm. euh, et donc, je me suis dit, ben, je vais partir de ça. Et ensuite, comme je n'avais pas les mots qui correspondaient à ça, forcément, là, c'était juste, ben, on a tel graphème en premier, tel graphème en deuxième, enfin mm -hmm. voilà. Euh, et ben, du coup, j'ai utilisé la base de données lexicales, lexique 3. Mm -hmm. pour pour pouvoir faire des tris de mots qui correspondaient exactement à cette, à cette échelle d'acquisition. Oui, tout à fait. Voilà.
0: Est-ce que Donc, euh, alors là, ce sont là, là, des, des ouais. échelles et des, euh, des listes euh, lexique 3 que, qui sont disponibles pour le tout venant ou euh, est-ce que euh, ces, ces échelles, on peut les trouver, les orthos qui s'y intéressent, qui s'intéressent au langage écrit et qui n'ont pas connaissance de ces, de ces listes et échelles, peuvent trouver facilement ça sur Internet ou euh, c'est très spécifique
1: alors, il y a peut-être des gens maintenant qui ont fait des listes euh, sur des sites, euh, ça doit pouvoir se trouver. Je ne sais pas du tout. Moi, à l'époque, euh, je n'avais pas trouvé justement de, de personnes qui avaient mmh. fait des, des listes assez précises comme ça. Donc, j'ai je... donc, tout fait moi-même. Mmh. Mais euh, c'était complexe. Ouais, <rire> c'était que... vraiment complexe. Parce qu'en fait, Lexic 3, c'est vraiment difficile à utiliser. Quand tu ne connais pas, ça demande vraiment un temps de d'apprentissage bah, en fait tu dois, tu dois vraiment parler le langage de la base de données si tu veux, euh, si tu veux faire des tris un peu complexes si mmh. tu veux faire des tris faciles genre les, les mots qui commencent par F, ça ça va tu vois mais si tu veux faire les mots qui commencent par F qui, euh, qui ont une structure consonne-voyelle-consonne euh, -consonne, qui n'ont pas de lettres muettes machin et, et oui. tout oh, mais je, je t'assure, en fait j'étais entre deux euh, contrats de remplacement et j'ai passé, euh, passé six semaines, à peu près, à ne faire que ça. Euh, ah oui. que, que, de la, que de la base de données, que des listes oh. de mots. Je, je n'en pouvais plus. Je ne voyais plus personne. Enfin, <rire> En fait, j'avais l'impression de refaire un mémoire. Ah oui, c'est ça. ça. Ah oui, ouais, vraiment. C'est l'enfer. Mais, euh, mais à la fin, j'étais super contente de ce que j'avais fait. Mm. Tu vois, mais Lexique 3, vraiment, j'ai vraiment... Euh, souffert avec euh, cette base de données. Mais, euh, mais euh, quand, quand tu sais l'utiliser, c'est vachement puissant comme outil. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est ce qui t'a permis aussi de créer 1000 euh, phrases sans erreur Si tu veux, donc 100 mots sans erreur est sorti, ça a bien marché, tout ça, tout ça, c'était bien utile. Euh, mais euh, voilà, il y avait... Euh... Bon, il y avait un petit manque au niveau théorique parce qu'on sait aussi que les mots ils doivent être utilisés dans des phrases et tout ça et bon sans mots sans erreur il n'était pas du tout fait pour ça l'objectif était très différent et tout mais euh, mais du coup par rapport aux utilisateurs de 100 mots sans erreur, il y avait certaines personnes qui attendaient aussi un matériel avec des mots en contexte et tout et tout donc mmh. euh, donc voilà il y avait, il y avait quand même une demande par rapport à ça et une attente Et puis euh, Martine de t'inspire », me demandait régulièrement depuis, depuis longtemps, en fait, elle me demandait de faire euh, une version avec des phrases, des mots dans des phrases et tout. Euh, et, euh, et en fait, j'ai tellement douillé avec 100 mots sans erreur et ma base avec 3 que j'avais la flemme. Du... <rire> de... <rire> j'avais vraiment pas envie de me replonger là-dedans. Enfin, ouais. J'avais ouais. envie parce que c'est parce que super agréable d'avoir un matériel avec ton nom dessus, de pouvoir l'utiliser avec tes propres patients et tout, c'est super chouette mais j'avais vraiment pas le courage puis j'avais pas le temps enfin voilà et, euh, et puis là-dessus 2020 est arrivé et en fait euh, j'ai commencé je crois à la fin du confinement à, à utiliser un peu euh, à commencer à faire des listes de, des listes de mots pour ce matériel euh, et donc pour le coup là j'ai plus utilisé Lexique 3 j'ai utilisé Manulex euh, qui fonctionne pas pareil mais qui est plus simple quand même d'utilisation même si, euh, si c'est un peu complexe mais si tu veux comme Lexique 3 c'est le boss une fois que tu as battu le boss tu sais utiliser Manulex quoi, dire. Euh, Manulex c'est euh... quoi pour les personnes qui connaîtraient pas
0: euh, Manulex comment tu pourrais
1: définir ça en quelques mots ben, Manulex, en fait, c'est une base de données lexicale aussi, donc avec plein de mots, qui a été construite à partir de, de, de livres et de manuels scolaires d'enfants. Euh, je crois que c'est du CP à la fin de primaire. Mmh. Et donc, du coup... Euh, il y, a, y a plein plein de mots euh, tirés de, de ces livres et que tu peux trier aussi par euh, par fréquence par phonème par euh, mm. par euh, je sais pas moi euh, homophone enfin mm. voilà tu c'est aussi assez complet et ça te permet aussi de, de faire des tris en fonction de ben voilà, quels quel mots sont présents euh, majoritairement dans le lexique d'un enfant de CE1, oui. ceci, cela, tu vois. Oui, parce que c'est toutes les plus... données
0: que tu as dû prendre en considération pour créer ton matériel, ah. finalement.
1: Mmh. Oui, voilà. Donc, à la limite, Manulex, il est plus écologique quand tu t'adresses mmh. à un public euh, de jeunes patients. D'accord. Euh, voilà. Ah, bon Et ça. donc, c'est ça. Et comme, euh, comme je voulais avec les phrases, faire quelque chose qui soit... L'objectif n'était pas le même qu'avec les mots, donc il fallait quelque chose de plus écologique, mmh. de plus en lien avec le lexique des, des, des enfants, des jeunes patients et tout. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser Manulex pour celui-là. Et voilà, en fait, du mmh. coup, j'ai fait des tri en fonction de, des objectifs, tout ça, tout ça. ça. J'ai vraiment, des, en fait, j'ai vraiment des souvenirs forts avec ces deux matériels. Le premier, sans mots sans erreur parce que c'était une de mes premières expériences de boulot. Euh, ça a été avec des collègues que j'aimais beaucoup. Enfin voilà. Et donc du coup, premier souvenir fort et mille phrases sans erreur. C'était vraiment mon outil de sortie du confinement. Et en fait, j'ai vraiment pas bien vécu le confinement, et ça m'a permis un peu de revenir sur Terre. Mmh. Et quand euh, et en fait, euh, c'est vraiment très fort, parce que si tu veux, j'avais j'avais commencé à faire mes tris, j'avais mes listes de mots, mais il fallait que je crée les phrases. Et je viens d'une famille d'institutrices. Mmh. Donc, ma mmh. grand-mère est institutrice, mon arrière-grand-mère était institutrice, ma mère est institutrice. Euh, donc, tu vois, il euh, y, y a beaucoup de... Il y a des tantes enfin voilà. Et donc, j'avais mes paquets de mots là, et il fallait que j'invente des phrases. Et en fait, je me rappelle qu'à certains moments, enfin je, je disais un mot et en fait, euh, ma grand-mère, ma mère, quand on était là, il euh, y avait ma sœur, mon fils, et en fait, ils proposaient des phrases. Et je disais « Ah oui, ça, c'est bien !» Et du coup... Tu vois, quand je relis les phrases de 1000 phrases pour d'erreur, à... certaines phrases, je me dis, tu ça, c'est ma mère qui m'a dit, tu vois. Ah, ouais. génial. Et je repense à ces moments-là, donc c'est ouais. vraiment
0: fort. Oui, parce que c'est ouais. toi qui as créé, donc avec euh, la, la complicité de ta famille, finalement, de membres mmh. de ta famille de temps en temps, mais c'est toi qui as créé toutes ces phrases, on est d'accord C'est toi qui as dû trouver des ouais. idées pour toutes ces phrases. Juste pour ça, ouais. mille phrases. Ouais. Oui, ça. Oh, euh, <rire> en termes okay. de concaténation de phrases et tout ça, et de création de phrases, c'est quand même pas mal déjà, ça, hein comme, comme ouais. exercice.
1: C est, c est, en vrai, c'est un super exercice et c'était vachement agréable ah à ouais, faire. J'imagine. C'est ouais. Pas, ouais. Pas, pas facile, mais euh, en fait, je voulais des phrases qui illustrent les traits sémantiques du mot, donc il fallait que ce soit assez. Euh, voilà, et c'est un, un exercice très agréable. S'il y a des orthos qui veulent essayer ça avec leurs patients, euh, mmh. je pense qu'il euh, y en a pas mal qui le font, mais, euh, oui. mais, mmh. mais c'est vraiment vraiment
0: chouette à faire. Chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais du coup, Florine, des, des références ouais. bibliographiques à, à proposer pour les personnes qui euh, s'intéressent à ce sujet ou qui se sentent, oui. euh, qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel par rapport à leur euh, à leur formation qui date un peu comme moi par exemple, oui. euh, ou une piqûre par rapport à euh, aux nouveautés, euh, nouveautés ou oui. euh, choses qui ont changé ré récemment mmh. ouais.
1: Eh bien, alors je te dirais que la référence euh, en termes de livres c'est euh, le livre qui est chez Elsevier Masson avec, euh, de Séverine Casalis, Gilles Leloup et Françoise euh, Bois-Pariot qui s'appelle « Prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant mm ». -hmm. Euh, il est très clair, il y a pas mal d'études dedans. Il est, il est vraiment bien ce livre. Euh, voilà. Très bien. Euh, ouais. Après, après euh, au même... Dans la même édition, il y a traitement du langage oral chez l'enfant, intervention et indication clinique. Et celui-là, il est bien aussi parce qu'en fait, il y a vraiment un continuum entre les troubles du langage oral et les troubles du langage écrit. Et du coup, euh, c'est bien de, en fait, bien d'avoir les deux finalement parce que euh, ça, ex... voilà, ça permet d'avoir une, euh, une bonne idée d'ensemble de ce continuum-là. Donc, euh, donc voilà. Super. Et ensuite, de manière plus globale, euh, j'ai quelques, euh, quelques, euh, que quelques noms euh, de livres, mais qui sont un petit peu vieux et qui sont très branchés orthographe. Mm -hmm. euh, voilà, ça explique vraiment beaucoup de choses, mais euh, bon, mm -hmm. ça, ça peut être un petit peu rébarbatif, mais c'est quand même intéressant. Alors, il y a par exemple le, le livre de Lutzati qui s'appelle « Le français et son orthographe mm ». -hmm. Il euh, y a un livre de Jaffré et Catache qui s'appelle Didactique de l'orthographe, qui est intéressant aussi. Et après, de manière générale, on peut suivre un petit peu tous les travaux de, de Anne, euh, mm. Franck Ramu, Séverine Casalis, Michel, Michel Fayol. Euh, et après, de manière un peu plus cool, euh, détente, euh, ludique et tout, euh, j'ai découvert hier l'Instagram de Maude Gagnon, Mm -hmm. euh, qui est orthophoniste au Québec qui fait aussi pas mal de, qui a pas mal de vidéos, de stories et tout sur euh, le langage écrit donc euh, j'aime bien ce qu'elle fait, j'ai vu ça hier et je trouve que c'est ah vraiment top il y a une chaîne euh, YouTube d'un linguiste qui mmh. s'appelle Linguist Linguisticae et qui est vraiment très intéressante aussi Génial. est-ce que voilà. tu serais
0: d'accord de, de me transmettre toutes ces coordonnées pour que je puisse les partager ouais. sous l'épisode Florine oui
1: Super. ça marche, je tout ça
0: alors, euh, la question que, que certainement de, des auditeurs se posent, c'est est-ce que tu observes, est-ce que des orthophonistes observent des progrès après euh, ce type d'entraînement euh, Parce que pour le rappeler un peu, si je ne dis pas de bêtises, euh, « 1000 phrases sans erreur », c'est l'idée de proposer une même série de phrases, euh, peut-être deux ou trois fois, euh, en début de, de séance. Euh, en tout cas, je vous propose comme ça, tu me diras si je fais mal ou euh, <rire> s'il y a des choses à, 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 à changer. Mais en tout cas, j'observe chez mon petit patient euh, une, vraiment une joie à se mettre au défi de se battre, de, de battre son propre score de la semaine précédente. Euh, Est-ce que toi, tu as observé ça aussi Une appétence, très certainement, à l'idée de, 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 de battre son, son record, à l'idée de lire, en fait
1: oui, euh, j'observe des progrès. Alors, évidemment, c'était fait pour ça. Oui. <rire> Donc, s'il n'y en avait pas, ce serait un petit peu euh, embêtant. Mais l'avantage, c'est surtout que euh, moi, je les utilise vraiment de manière un petit peu euh, euh, non linéaire, tu vois. Mmh. En fait, je les utilise de plein de manières. Ces matériels, je les découpe, euh, mmh. voilà. On fait des, des petites étiquettes, des machins et tout. Et. Euh, et L'idée première, c'était vraiment de renforcer le, la confiance en lui de l'enfant mmh. sur la lecture. Tout à fait. Parce qu'il euh, y a énormément d'enfants qui sont bloqués avec la lecture et pas forcément parce qu'ils ont des grosses difficultés, mmh. mais parce qu'ils euh, ont peur, parce qu'ils sont dans, le, dans le, la peur de, fin, le souci de la performance, parce qu'il y a le, le parent au-dessus de l'épaule ou bien mmh. l'instit au-dessus de l'épaule. Et, euh, et du coup, ils sont vraiment dans, dans cette idée de « il faut que je fasse bien, il faut que je fasse bien et » et du coup, ils sont bloqués. Mmh. Et, euh, et en fait... Euh, je voulais vraiment que les enfants découvrent qu'ils peuvent lire pour eux et qu'ils y arrivent et que, euh, que c'est comme un code secret à craquer en fait et, euh, et que ce n'est pas pour faire plaisir aux parents ou à l'institut ou quoi, mais que c'est la lecture. Et je voulais vraiment qu'ils reviennent à, de la, à une lecture pour soi et, euh, et où, où ils puissent se dire « Ah, mais en fait, ce mot-là, il est facile à lire, mmh. j'y arrive. » Et tu vois, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que dans « 100 mots, sans erreur », il y a plein de mots que les enfants ne connaissent pas. Parce que l'idée, ce n'était pas du tout de, euh, de leur faire apprendre des mots genre comme, euh, j'en sais rien, moi, « valitudinaire », on s'en fout, mmh. tu vois. Mmh. Mais c'était mmh. vraiment qu'ils puissent se dire, « Oh, finaise, ce mot, il a l'air tellement compliqué. Waouh En fait, j'arrive à ouais, lire. »« J'arrive à lire, c'est génial. Ouais. » mmh. Tu vois ouais. Et du coup, c'est en fait, moi, c'est ça le progrès que je vois euh, principal. C'est euh, vraiment ce, ce, ce déblocage des mmh. enfants euh, de se dire, euh, punaise, en fait j'y arrive, je mmh. progresse. Et
0: puis Dang en plus, et... oui. plus euh, c'est très visuel, c'est-à-dire que ouais. quand après on, on colorie en fait euh, ouais. le, la colonne qui correspond au nombre de phrases lues et que cette colonne ouais. grandit euh, de, de séance en séance, parce qu'à chaque fois l'idée c'est de lire pour 1000 phrases sans erreur euh, pendant une minute le maximum. Euh, le maximum de phrases possibles. C'est vrai que là, ouais. l'enfant il voit directement ce qu'il est euh, capable de faire. Donc ça, c'est hyper positif, ouais, en effet. Ça.
1: Mmh, ouais. Et puis il euh, <coughs> y a pas mal de collègues qui le donnent à faire à la maison.
0: Mmh. Donc c'est pareil
1: ouais. dans, dans le regard du parent de se dire. Euh, Wow, « Waouh, mon enfant, il progresse vachement, euh, mmh. il en était là et maintenant, il en est là et puis il a envie de le faire et tout. Euh... » Oui,
0: c'est exactement ce que j'allais te demander. Si toi aussi, tu proposais euh, le, comme entraînement en fait, euh, à la maison ce type de liste, pas forcément
1: Oui, alors en fait, moi, j'ai peu proposé les phrases à la maison. J'ai utilisé. Euh, en fait, moi, j'utilise beaucoup sans mots, sans erreur et moins, euh, moins mille, mille phrases, phrases sans ouais. erreur finalement, mmh. même si j'aime bien ce matériel, mais… Euh... Je trouve qu'il y a d'autres matériels avec des lectures de phrases qui sont bien mmh. aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais je, je, je donne beaucoup euh, des, petites, euh, des petites listes de, de 100 mots à faire à la maison, tu vois, mmh. pour euh, entraîner un petit peu du décodage de mots. Euh... Et, euh, et, quoi. et du coup, oui, tu vois, par exemple, sur la chaîne YouTube, j'avais expliqué un petit peu comment, comment je faisais pour, pour proposer ces petits entraînements-là et tout. Et, et l'idée, c'est vraiment que ce ne soit pas long, mais que ça prenne quelques secondes par jour. Et aussi que l'enfant, toujours, il se voit progresser. Et, euh, oui. et, et donc voilà. Tout à fait.
0: Tout à fait. Ouais. Euh, c'est vrai que là, du coup, c'est un entraînement. L'idée, en fait, en gros, qu'est-ce que tu, tu dis aux parents ou à l'enfant Plus on lit, plus on est habile en lecture, très certainement.
1: Oui, en fait, moi, souvent, de toute façon, je fais, euh, je fais souvent la séance ou la fin de séance avec le parent. Mm -hmm. Sauf si je vois que l'enfant, il est encore vraiment dans ce souci de la performance. Mm -hmm. Là, ça m'est arrivé quand même de prendre des patients tout seul parce que euh, quand il y a le parent, ils sont bloqués. Donc, mm -hmm. on attend vraiment que... Voilà. Mais... Mais sinon... Euh, Sinon, oui, je prends le parent en séance et j'explique un petit peu tout le principe du décodage phonologique, de la conversion graphophonémique, ceci, ce, cela et tout. Et puis, euh, puis j'explique qu'ils euh, voilà, ils vont faire ça à la maison, mais il y a dix euh, mots maximum sur la petite liste que je leur donne. Je ne leur balance pas la grille entière tu vois, de mots mmh. ou de phrases. Euh, mais il y a dix mots maximum et puis que et surtout ils doivent bien faire attention euh, à corriger les erreurs pour ne pas engrammer des erreurs tout ça, enfin tu vois, j'explique vraiment tout le, le contexte, les points importants et tout mmh. et euh, du coup, j'ai oublié ta question de départ. C'était ce que tu
0: euh, dis aux parents, tu, les, tu leur expliques ou tu les, tu les informes que c'est vraiment l'entraînement qui va payer et la répétition fait l'apprentissage quelque part oui, Est-ce est que ça. tu leur en, en parles de façon plus détaillée pour qu'ils comprennent à, à quoi sert ce type d'entraînement de,
1: Oui, voilà. Hum. J'explique oui, oui, voilà, vraiment euh, à quoi sert ce type d'entraînement. Euh, mais en fait, c'est tout l'intérêt de... Euh, comment dire de superviser un petit peu cette entrée dans la lecture, parce mmh. que du coup, tu vois, les parents, ils ont souvent envie de très bien faire avec la lecture. Ils oui. se mettent souvent aussi une grosse pression. Oui, c'est vrai. Et... Des fois, par exemple, tu vas avoir des parents qui disent « Ah, mais moi, je le fais lire tous les jours. Euh, mmh. euh, tous les jours, c'est temps. » Ou bien depuis qu'il sait lire, euh, depuis qu'il s'est décodé un petit peu, euh, je lui dis de lire ses livres du soir tout seul. Mmh. Et du coup, je réexplique bien la différence entre la lecture plaisir mmh. et mmh. la lecture euh, euh, entraînement. Mmh. Tu vois et, souvent, mmh. et souvent, si je donne cette petite liste de mots, je dis aux parents « alors là, on en est là avec l'enfant, on en est sur du décodage, sur de la réautomatisation de la conversion graphème Ponem et tout et tout, mmh. donc vous, le, vous lui faites lire ça par exemple tous les jours, machin, avant qu'on puisse passer à des trucs un peu plus compliqués et tout, euh, donc voilà, vous lui, vous lui faites lire ça tous les jours… Euh, et euh, vous laissez tomber tous les autres trucs de lecture, ces livres, vous les lui lisez, euh, vous, vous lui lisez des histoires ou bien à la limite vous faites des petits jeux mais vous lui lisez des consignes mmh. s'il n'a pas envie de les lire, vous forcez pas, vous forcez pas du tout, il faut qu'il prenne plaisir et l'entraînement en gros c'est moi qui gère. Mmh. Et, qui, euh, voilà. et du coup, euh, bien dissocier, tu vois, les deux. Euh... Oui, parce que les parents pourraient se sentir investis d'une mission à laquelle ils ne
0: sont pas formés, qui est d'entraîner ouais. la lecture chez leur enfant, alors que déjà, ils ont leur rôle de parent, leur, leur tâche ouais. de parent à assumer. Donc, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de dire, attention, il y a les devoirs et aussi le désentraînement à assurer. Ouais. Il faut, ouais. mmh. Donc, c'est bien de les, puis... les, les, les inclure, bien sûr, dans la prise en soin, ouais. euh, tout en leur laissant... Euh mais la, la connaissance aussi que l'information que c'est l'orthophoniste qui va vraiment euh, avoir la tâche de, 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 de gérer euh, l'entraînement, le, le, le suivi des, des séances. Ouais.
1: et puis l'idée c'est vraiment de diminuer la pression sur ouais. la lecture euh, autant pour les parents que pour l'enfant. Mmh, tout à fait, mmh. tout à fait.
0: Bon, c'est super tout ça. Est-ce que mmh. euh, tu as eu euh, ou bon, tu as des cas qui te viennent en tête par rapport à des patients qui ont? Euh, bien débloqué en lecture, en langage écrit en général Ou au contraire, des, des, des fois où ça a été un peu... Dans ta façon de proposer, ça nous arrive tous d'avoir des échecs. Moi, j'ai eu des échecs de rééducation, c'est sûr. J'en aurai certainement encore d'autres. Mais est-ce que tu voudrais bien nous, nous partager un cas ou une situation que tu as connue avec un patient en langage écrit
1: Oui, eh ben, écoute... Ça me fait penser à un, gar un jeune, euh, jeune garçon que j'avais quand j'étais en collaboration, euh, qu'on qu va appeler E. Oui, E. Et, euh, et voilà. Et euh, il, était, euh, il était vraiment chouette. Mais alors, c'était un gamin vraiment très, très émotif et qui se bloquait, en fait, tu vois, pour, pour quelque chose qu'il ne savait pas... Un petit truc qu'il ne savait pas faire, il était bloqué. Et puis, tu sentais que ça n'allait pas, tu vois. Il, il, il soufflait fort. Pff, pff, et, et, et il mettait plusieurs minutes à vraiment euh, re redevenir, tu vois, c'était vraiment laborieux et tout. Et, et en même temps, il était super gentil, ce gosse et tout, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à le voir, il n'était pas du tout entré dans, dans la lecture, rien du tout, enfin ça le bloquait complètement, énorme peur de ne pas y arriver et tout et tout. Et, euh, et tranquillement, au fur et à mesure, à, à force aussi de beaucoup de séances où il n'était pas du tout, du tout dedans et du coup, on faisait que du jeu, enfin… Et, et vraiment au fur et à mesure, il a réussi à entrer dans le décodage, à commencer à lire des mots, des phrases et tout ça machin. Et en fait, quand j'ai quitté cette collab, oui. euh, c'était vraiment, c'est le patient que j'ai eu le plus de mal à quitter parce que euh, parce que vraiment, on avait fait un super travail et que et il, il était, enfin euh, voilà, euh, il avait bien bien avancé et tout et puis il y avait vraiment un lien qui s'était créé. Et du coup, euh, du coup voilà, ça c'est c'est mon patient mon petit patient souvenir. Et puis après, ouais, j'en ai, ai quand même quelques-uns comme ça qui m'ont particulièrement marqué parce que vraiment, ils avaient des grosses peurs de ne pas y arriver, mmh. euh, pas du tout confiance en eux, parce qu'en fait, quand ils n'ont pas réussi à prendre le train en marge de la lecture, et du coup, ils étaient persuadés qu'ils étaient nuls, qu'ils n'allaient pas mmh. y arriver, et quand ça se débloque, tu vois qu'il y a une espèce de... Il y, y a un truc qui décolle. Quoi. Et mmh. du coup, euh, tout cela, il me marque vraiment. Mais oui, ouais. parce que tout passe aussi par la confiance. À partir du moment où on n'a pas
0: la confiance en soi, ça peut nous paralyser dans pas mal de choses. Même nous, en mmh. tant qu'adultes, dès qu'on perd confiance, même si on, on maîtrise un sujet, ouais. euh, s'il euh, y a quelques pensées négatives, ça peut paralyser vraiment pas mal les adultes aussi. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose d'universel, en fait. Mais... <rire> Tout
0: à fait. Ouais. Pour terminer, Florine, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, ce qui est la spécificité des orthophonistes, notre petit orthopower, en fait
1: Oui, alors, écoute... Euh, je savais que tu allais me poser cette question, alors du coup... Euh... Elle est un peu redondante euh... la question, hein. oui. depuis 55 alors... épisodes. Oui, <rire> mais du coup, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire et tout Et en fait, il y a trois semaines, ouais. j'ai entendu quelqu'un euh, euh, reciter une citation, oui. et, euh, ouais. et, et en fait, je me suis... je... ça m'a marqué cette citation, et je me suis dit, bah, je vais dire ça, parce que vraiment, ouais. ça, ça me parle, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, c'était... Alors attends, parce que je l'ai noté, donc, c'est éduquer, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu. Hmm. Et en fait, bon, je ne vais pas te dire de qui allait cette citation, parce que j'ai regardé un peu sur Google et, et y a, il paraît que ce serait Montaigne, mais aussi Rabelais. Enfin, voilà, C'est pas très oui, clair. C'est un peu euh, rigolo, voilà. ça. Parfois,
0: on voit des citations voilà. euh, voilà. <rire> signées Socrate, par exemple. On se dit. Euh... <rire> il y a Alors, euh, peu...
1: Socrate a tweeté que. Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> ou alors il est inutile de perdre son temps Socrate Ouais, peut-être ah ouais, euh, peut pas mais en voilà. fait hein.
1: <rire> <rire> voilà Donc on, on ne sait pas de qui elle est vraiment mmh. cette citation mais en tout cas pour moi c'est vraiment euh, un super pouvoir des orthophonistes enfin, c'est surtout que nous mmh. en, fin, on est des professionnels de santé qui avons vraiment une place privilégiée auprès des enfants et des parents mmh. pour mmh. les accompagner pour euh, euh, leur donner confiance en eux justement dans les apprentissages pour un peu euh, re, comment dire, rallumer un peu cet effet « waouh », tu mmh. vois. « Waouh, wow, j'arrive à apprendre ça, j'arrive à retenir, j'arrive à lire. Waouh, mon enfant… » Tu vois, par exemple, un truc, moi, je suis très branchée aussi travail phono. Mmh. Et, et des fois, avec des patients très très jeunes, on fait euh, de l'inversion phonémique. Oui. Et quand tu prends le parent en séance et que tu dis à l'enfant euh, tu lui donnes une carte avec la photo d'un tube de dentifrice par exemple pour le mot tube et qu'il dit tout de suite bah, à l'envers ça fait but et que le parent il ouvre des gros yeux comme ça ouais bah, ouais et
0: tu bah, réfléchis bah... est-ce que c'est bien ah, ça, ouais,
1: ça ouais c'est ça et du coup bah du coup, tu te dis bah, mmh. c'est génial mmh. tu vois ce qu'on peut ce qu'on peut faire jaillir ce qu'on mmh. peut allumer tu vois comment envie d'apprendre de découvrir et tout et, euh, et du coup voilà je pense que c'est un, un truc qui est assez spécifique, en tout cas, à notre métier et qui est vraiment chouette.
0: Super. Bah merci. merci beaucoup, Florine. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce sujet du langage écrit dont on pourrait parler Là, pour le coup, c'est un domaine énorme. On pourra en parler pendant des heures. Il y aura certainement d'autres podcasts, euh, d'autres épisodes qui seront consacrés à, à ce domaine. Mais est-ce qu'il y a des petites petite choses que tu voudrais rajouter
1: euh, Non, parce que sinon, je vais partir dans trois heures d'exposé. Donc... <rire> Donc euh, je vais t'épargner ça, mais euh, mais en tout cas euh, si enfin euh, je sais pas si des gens veulent en discuter tout ça, euh, moi c'est vraiment un sujet qui maintenant m'intéresse énormément. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a plein de choses à faire et, euh, et on est toujours un petit peu limité par la, la finalement tu vois cette confusion qui reste un peu euh, école orthophonie mm -hmm. euh, tout ça, ça euh, qu'on hérite un peu aussi de des personnes qui ont lancé l'orthophonie en mm -hmm. France hein, euh, euh, comment Chassani euh, et hum, Suzanne borel mézoni mmh. il y en avait quand même un qui était à l'éducation nationale entre mmh. les deux, tu vois. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, a, on, a, on hérite un peu de ça, mais mais je pense que faut aller au-delà de ces questions-là et il euh, y, y, y a tellement de choses à faire et il y a plein d'enfants qui attendent qu'on allume ça, tu vois. Tout à fait.
0: Ce sera le mot de la fin. Et du coup, merci Florine. Est-ce que des personnes qui voudraient euh, rentrer en contact avec toi, échanger euh, sur ce domaine, euh, peuvent euh, peut-être te contacter sur un des réseaux sociaux, éventuellement Instagram ou Facebook Est-ce que tu veux donner ton, ton compte Instagram peut-être Si des personnes veulent oui, te en avec toi
1: Oui, alors, euh, alors plutôt sur Instagram que sur Facebook mmh. parce que j'ai tendance à beaucoup me disperser et euh, je j'essaye de répondre aux messages de tout le monde mais parfois euh, oui. j'en oublie donc euh, je suis oui. désolée pour ça mais voilà plutôt, plutôt Instagram pour centraliser et du coup euh, on peut toujours me contacter sur ma page langage et compagnie mm -hmm. et en pause en ce moment mais je reçois toujours les messages et j'y réponds d'accord super parfait merci beaucoup Florine voilà bonne continuation merci à
0: toi merci, merci au revoir beaucoup. Florine au revoir, au revoir. voilà